0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня со мной на связи находится журналист, историк, ведущий передачи «Родина слонов» и главный редактор журнала «Прошлое» Михаил Родин. Михаил, привет.
1: Привет. Очень рад вас слышать и поучаствовать в этом подкасте.
0: Мы сегодня попробуем поговорить про то, как мы воспринимаем историю, Я не знаю, сейчас, наверное, я сформулирую не так, как в итоге будет идти наш разговор, но ничего страшного, да, это часть часть интереса, часть процесса лично для меня. Попробуем разобраться, как мы воспринимаем исторические процессы, почему то понимание, которое, по крайней мере, в меня заложили в школе, возможно, не совсем правильное, и как можно об истории думать по-другому, и что может дать нового, какой-то неожиданный взгляд на известные события. Вот, примерно так попробуем построить сегодняшний разговор. Прежде чем начнем это делать, по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те люди, которые вот уже два года помогают делать этот подкаст. Нам совсем недавно, вот сейчас 16 мая, вчера был юбилей, ну не юбилей, да, день рождения у подкаста, нам исполнилось два года с момента выхода первого эпизода, и все это время патроны помогают нам его делать, за что огромное-огромное спасибо. Вот. А, специально, чтобы патронов как-то отблагодарить, мы делаем несколько вещей. А, во-первых, записываем дополнительные маленькие кусочки сразу после основного выпуска, где мы отвечаем на вопросы патронов, которые собираем. А, сегодня тоже будем это делать. А, попробуем раскрыть то, что не успеем в основной части, и а, еще немного поболтаем, а, так сказать, после конца. Вот. И мы разыгрываем книги от нашего книжного партнера издательства «Манованов и Фербер», И сейчас э, это электронные книги э, в духе времени, э, и одному из патронов от 5 долларов э, в конце, узнаете, кому достанется э, одна из электронных книг на выбор, потому что э, так система сложилась, что есть возможность предоставить человеку выбор, какую книгу он хочет. Э, Поэтому это прикольно. Э, Одному из патронов э, сегодня, как и всегда, каждую неделю повезет. Вот, э, сказал вроде бы все, что должен был. Э, Михаил, давайте приступать, и я хочу начать с признания. Признаюсь честно, признаюсь честно, в школе очень не любил историю. Прям один из моих самых нелюбимых предметов. Более того, это один из тех предметов, по которому у меня почти вышла тройка в аттестате. Почти, благодаря милости учительницы, этого не случилось. Но вообще должно было по-хорошему. И я пока готовился к нашему сегодняшнему разговору, размышлял об этом, о том, почему, почему так вышло, почему я не любил историю в школе. И в университете тоже, честно скажу, не не любил. И мне кажется, это связано как раз с тем, о чем мы сегодня будем говорить. Потому что у меня сложилось понимание истории как некого такого дискретного набора событий, которые сменяют друг друга во времени линейно. Вот, э, скажите, это это я такой? Или или, или это у многих людей есть похожая проблема, и дело как-то, ну, не во мне лично, а в системе?
1: Я думаю, что дело в системе, причем э, я постоянно с этим сталкиваюсь, более того, я так думаю, что даже историки встречаются с таким э, взглядом на историю, и это, в общем, да, это общая проблема, и я хочу... Очень действительно интересно по этому поводу порассуждать, даже для меня, даже для человека, который, ну, можно сказать, профессионально занимается историей, потому что я и по образованию историк и вся моя деятельность журналистская связана с историей, и сегодня мы порассуждаем об этом, и вот ваш вопрос, вы так заходите с тем, что, может быть, вы неправильно думаете, еще что-то, на самом деле, наоборот, это очень правильные мысли, и она очень интересная, и мне самому интересно будет об этом поговорить, поэтому я сейчас такой дисклеймер сразу сделаю, да, что я сегодня сам буду рассуждать, у меня на многие вопросы даже нет готовых ответов, Особенно... Это самые лучшие вопросы, по-моему, на да, 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 нет, да, да, нет да. готовых ответов. И я прям с вами хотел бы как раз это все пообсуждать и так подумать на этот счет. И плюс еще очень важная, важная штука такая, про которую сразу надо сказать, что ну, я как чистоплотный человек с научной точки зрения должен это произнести, что мы сейчас, нам придется залазить в разные совершенно области знаний, и, естественно, я не... В большинстве из них не являюсь специалистом, и где-то я там могу наврать что-то по фактуре, там ошибиться там, я не знаю, в датах, в именах, в каких-то даже явлениях, событиях. Но тут самое главное для нас сейчас будет принцип да, и понять, как, как, как думать об этих событиях, про которые мы будем говорить. да. И возвращаясь к вопросу, это действительно проблема системы. Но это не говорит о том, что система порочная. Просто дело в том, что чаще всего люди сталкиваются с историей в школе, а школьное образование, оно такое немножко назидательное, что ли, в том смысле, что времени мало, а рассказать надо многое. И нужно сформировать у человека картину мира, поэтому ему в историю вываливают как, действительно как такой набор событий, которые там как-то по очереди идут, чередой. И нужно просто вызубрить эти события и вызубрить их даты. Где-то понимая, что произошло А где-то даже и не понимая И как бы школьному образованию все равно Но и получается, что история Она состоит из вот этих событий А эти события, они как кубики такие Вот знаете, как если взять детские кубики И из них такую башенку строить И вот вся история, она как бы построена Из там разной сложности этих башенок Или там каких-то зданий А эти кубики, они такие твердые, цельные Такие все правильные формы вот. Но на самом деле жизнь гораздо сложнее. И историк не так видит историю, как видит ее в школе. Историк понимает, что этих кубиков на самом деле не существует. Потому что дальше мы будем про это говорить. Любое событие, оно настолько сложное, что оно состоит из огромного количества атомов, которые можно по-разному совершенно связать и выстроить какие-то совершенно разные системы. Эти кубики, они придуманы человеком, историком, ученым, для того, чтобы ну, как-то обозначить этот объект, что ли, кристаллизовать его, чтобы ему с ним проще было работать. Естественно, детям в школе эти кубики как раз выдают в самом таком простом, понятном виде, вообще их не разбирая и не залезая внутрь, не показывая, как они внутри устроены. И тут, даже если смотреть на другом уровне, Точнее, нет, сейчас пока на этом остановлюсь. И фишка вот в чем, что очень часто, когда люди с критическим мышлением, с зачатками, скажем так, критического мышления начинают смотреть на историю, они как раз и пытаются вот они что чувствуют, что что-то здесь не так, там как-то начинают об этом думать, но у них есть эти кубики, они их начинают глупо перекладывать, как ребенок, да, с, вот пытаются раз. В другом порядке. Да, в другом порядке просто. И отсюда появляются всякие новые хронологии, Фоменко и еще что-то. И они, они видят, они мыслят параграфами учебника. И для них, собственно, ну, история она дана в параграфе учебника. И они эти параграфы пытаются там как-то перетасовать, а там, может быть, где-то кто-то напутал там что-то с, с датировками. И вот мы давайте просто в одном параграфе поменяем имена и совместим его с другим параграфом, который типа похож по содержанию. Ой, да это, наверное, просто имена напутали. Но историку не так дана история. Историк не видит этого параграфа учебника. И э, если условно мы говорим, историк видит огромное скопище э, информации, которая дана ему в источниках, которые между собой не не связаны, часто в какое-то внятное повествование. Потому что, предположим, если мы возьмем, такой пример можно привести, да, у нас есть параграф учебника, где нам рассказывают, что э, Русь во голове с Александром Невским отразила натиск псов-рыцарей, да, там, Ливонского ордена, который продвигался на восток. И как бы все понятно, да, вот тебе есть Русь, вот тебе есть псы-рыцари, а вот есть Александр Невский в голове Руси. Но
0: Есть есть мы, есть они Да, 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 и все как бы
1: просто, и вот вот есть движение на восток, есть движение на запад, вот они столкнулись и там как-то поделили между собой территорию. Но на самом деле историк видит это совершенно по-другому, потому что историк понимает, что в тот момент Русь это, в общем, ну, как там... Говорят, период феодальной раздробленности, но это тоже кубики просто другого размера. Это тоже какие-то системы, которые как бы придуманы, чтобы ну, себе в первую очередь объяснить, что же произошло. На самом деле это огромное скопище разрозненных городов, каких-то территорий, которые в этот момент мыслят себя по-разному. Все они связаны представителями одной династии. Причем мы их называем Рюриковичами. В тот момент они себя не называли Рюриковичами. Ну, то есть они как бы вели себя, там эти князья, там, к Ярославу Мудрому. Они говорили, мы Ярославичи. То есть они как бы дальше туда особенно не залезают в историю. При том, что эти эта династия, она давно раздробилась. Она разделилась на огромное количество, там, скажем так, княжеских группировок, которые все между собой враждуют. Есть какие-то территории, где они там по хитрой сложной системе а, меняются. То есть там один род в одном городе правит, потом они поменялись в другом. И, то есть, вот это какое-то сложное расплетение, которое там без стакана не разберешься, на самом деле, как все это устроено. И мы видим, в частности, вот если про эту историю говорить, да, есть у нас еще и Новгород, и Псков, которые вроде как вечевые города, там, типа у них республики. А, и они не входят в эту систему престола наследия вот там, между Рю- Рюриковичами. Они типа там сами к себе приглашают. И за то, чтобы править в этих городах, между этими родами идет... Ну, поскольку нет такой вернятной системы, они там сами как-то... А их за влияние на эти территории борются разные. Есть Смоленская там, группировка, есть э, Сыз, э, Суздальская группировка, которой Александр Невский, собственно, принадлежит. И вот они то одни, то другие там пытаются сесть на стол в Новгороде. Но Новгород э, с э, Псковом тоже в каких-то сложных взаимоотношениях. То есть типа Псков вроде как подчиняется Новгороду, но не всегда и неохотно. И, в общем, там есть разные внутри городов группировки, а потом, когда мы выходим там на другой уровень, мы понимаем, что да, у нас там теперь типа, есть какие-то псы-рыцари за забором. Во-первых, забора нет, про это я еще отдельно поговорю. У нас там есть э, разные ордена, которые там тоже что-то как-то там, какие-то меченосцы, э, Ливонский орден, там они там то объединяются, то разъединяются. У них там свои политические партии. А более того, все вот эти наши князья, которые Рюековича, да, про которых мы говорим, они половина там в родстве с этими э, немецкими рыцарями. Э, то есть там у них свои династии, у нас свои династии. Кто-то там породнились, там у какого-то князя, может быть, там дочь замужем там, за каким-нибудь э, сыном, там, епископа. И они там в тоже в сложных хитросплетениях. Внутри города есть разные партии. Там, например, в Пскове есть партия, которая поддерживает смоленских князей, есть партия, которая Суздальских поддерживает. И там вот это знаменитое, с чего начинается, собственно, этот фильм про Александра Невского, когда приходят псы-рыцари, типа, захватывают Псков. Там, на самом деле, все гораздо... А, и там предатель какой-то сдаёт их. Ну, казалось бы, вот он предал землю русскую, там ещё что А на самом деле... Забыл, сейчас вылетел из как его зовут. Он просто принадлежал к другой партии, которая топила, скажем так, за смоленских князей. А смоленские князья там сидели, они считали себя законными, но их выгнали суздальские. Те убежали к своим родственникам в Ливонию, поскольку у них там реально родственники. Сидели там несколько лет, потом эта смоленская партия окрепла, позвала их к себе. А те вернулись вместе со своими родственниками немцами, осадили город. И внутри группировка Смоленская сдала этот город. То есть там ну, реально все очень сложно. А потом э, эти э, посадили, э, орден э, посадил там этих фоктов, ну там двух своих наместников, и какой-то там смешной там, отряд, там максимум 30 воинов, что ли. И совершенно спокойно они там или сколько-то там жили. А потом пришли Суздальские и выгнали опять эту группировку. То есть, там нет вот этой вот, знаете, войны, да, там, добра со злом, еще что-то так, вот. А самое главное, мы откуда все это знаем? У нас, я рассказываю эти события, а на самом-то деле мы, у нас тоже нет нигде там какого-то параграфа учебника древнерусского. У нас есть несколько летописей которые написаны в разных местах, которые по-разному рассказывают эти события. У нас есть Ливонская рифмованная хроника, которая уже отдельно со своей стороны рассказывает про эти события. То есть у нас э, вот это все событие, казалось бы, оно разваливается на огромное количество каких-то линий, хитросплетений, веревочек. Ну, то есть вот огромное количество сложных вещей. А самое, что интересное, в этом всем, э, даже в письменных источниках, вообще не упоминается ну, народ. Народ безмолвствует. С да, другого произведения чуть более позже. А народ... Там тоже все интересно. Потому что, да, у нас, я сказал, за забором живут э, немцы. Нет никакого забора, за которым живут немцы. Потому что Псков, предположим, это город. Да, у него там какое-то там республиканское управление. А вокруг там сельская округа. А сельская округа, она вообще про этих Суздальских и Смоленских, может, даже не слышала. Они знают, что они там каким-то образом к Пскову относятся. Так там... Э, эти все деревни, они, ну, испокон веков там живут их предки, и они там, у них там страшная черезполоситься, здесь там какая-нибудь, ну условно я сейчас говорю немецкая деревня, там все сложнее, там она не немецкая тоже в тот момент, условно русская, да, они говорят на разных языках, но они там тоже не, нет такой явной черты, да, вот, вот там вот немцы. нет, они там в перемешку все вот на границе, они там проникнут как ну, как сказать, вот, как, знаете, две краски разлить, они там все перемешиваются. И точно так же одна деревня там условно русская, другая условно немецкая. Они там тоже в каких-то родственных связях. И когда там э, они там наши, условно, русские из Пскова, пришла новость, что там пришел Невский и сейчас пойдет походом на, условно, на немцев, естественно, они там своим этим корешам из соседней деревни говорят, слышь, там у нас какая-то буча, вы там аккуратнее там спрячьтесь, сейчас пойдут, потому что наши будут ваших там бить. Вот, ну то есть, а им же жить вместе, они там столетиями так живут. Вот, и то есть мы видим какое-то сложное миссию вот этот процесс, который... Нельзя описать в параграфе учебника, естественно. И историки этим занимаются. И они придумывают вот эти модели. Но эти модели, их построение, оно всегда увлажняется и меняется. Потому что тут очень... Ну, вот, мне нравится, например, сравнение истории с астрономией. В том смысле, что астрономия, она тоже развивалась, и там тоже все очень сложно с наблюдением, с источниками информации и так далее. И вот, например, была какая-то старая... Ну там, условно, эти астрологи какие-нибудь, да, они сидели, наблюдали, на, смотрели на звездное небо, и они что там видели? Они на самом деле там видели месиво из точек. И они пытались как-то понять, как это все устроено. Они пытались там найти структуру. И они выделили вот эти вот созвездия, да, которые им там как-то, ну вот, хоть как-то структурировать это пространство. У них там звездочки слились в какие-то фигуры явные. Мы сейчас со своим знанием астрономии понимаем, что эти созвездия это, ну, это модели, это фигуры, которые абсолютно бессмысленны с точки зрения современной астрономии. Потому что в эти созвездия могут складываться звездочки, которые друг от друга находятся там на огромных расстояниях в разных галактиках. Просто они по святимости вот в таком как это называется, в такой проекции совпали. Да? С этой точки зрения их можно там как-то видеть. А на самом деле они между собой вообще ничего общего не имеют. Точно так же и историки, когда смотрят на какие-то факты, э, точнее, события, тут вопрос, как связать это огромное количество фактов в какое-то событие. Революция. Что такое революция? Я про отдельно отдельно хотел бы поговорить. Но сначала еще хотя бы с фактами разобраться. Для историка тоже вот этот сам по себе отдельный факт – это уже тоже проблема. Потому что факт нам не дан непосредственно. Мы не знаем, да, что Александр Невский пришел и кого-то там выгнал из Пскова. Мы видим ряд источников, где написано об этом событии с разных сторон, разными словами, там они могут спорить между собой, еще что-то. То есть мы этот факт сначала тоже конструировать должны из разных источников. И это, с одной стороны, как бы часто используется в... Спорах о а том, что типа а, история не наука, у них нет четких точных фактов. Но на самом деле, тут опять же возвращаясь к астрономии, я очень люблю сравнивать историю с астрономией: астрономы не исследуют звезды, астрономы исследуют свет, который пришел к нам от звезд. И что там на самом деле случилось со звездой, никто не знает. И мы должны интерпретировать. И мы а, разными способами наблюдаем за этой звездой и там в разных спектрах складываем эти знания, и у нас получается какой-то факт астрономический там сколько-то миллионов лет назад бомбанула какая-нибудь сверхнула. То же самое орбиты планет они не нарисованы в пространстве да, вокруг солнца. это придуманная линия да, по которой движется планета и мы понимаем, что мы ее там начертили в какой-то момент на каком-то уровне развития страны в форме эллипса. А на самом деле это неправильный эллипс, потому что она в какой-то момент планета отклоняется, потому что ее там тянет какое-то другое, более тяжелое тело, еще что-то. И можно до бесконечности уточнять эту траекторию сложное движение планеты. Точно так же и с историей. И тут вот как бы возвращаясь... Я, кстати, меня можно смело перебивать. Я, сейчас могу. Э, да, у
0: меня есть, есть на самом деле несколько просто дополнений, которые прежде чем мы дальше не убежим. Э, вот... Вот хорошо, что вы сказали про то, что забора никакого нет. Очень понравилась и срезонировала эта фраза, потому что действительно, когда люди вот, современные размышляют об истории, я по себе сужу, опять же, да, потому что я вот полный профан, да, и там чуть ли не стройкой, ä, постоянно было такое ощущение, как будто бы, ä, не, не знаю, можно сравнить с какой-нибудь... Ä, современной э, компьютерной игрой и стратегией, знаете, вроде цивилизации или что-нибудь такое, где изначально там с, с незапамятных времен как будто бы есть русские, американцы, французы, и вот они, значит, э, начинают развиваться, и потом, и вот они как существовали, так и существуют, да, как будто бы всегда так было, как будто бы всегда была какая-то Россия, всегда были какие-то русские, всегда были какие-то немцы, и мы вот эту современную нашу интерпретацию реальности мы как бы переносим на э, вот те же события да, с Александром Невскими и теми рыцарями несчастными, и нам кажется, будто бы они нападают на нас, а на самом деле, ну, все гораздо сложнее, да, как вы уже описали, и вот то, что мы а, современное наше видение мира переносим на прошлое, да, и пытаемся как-то интерпретировать вот таким образом, оно совершенно искаженную картину нам дает, потому что, ну, правда же, не было же никакой России тогда, да, даже самосознания русского никого не было, да и не могло быть, наверное.
1: Да, те же самые новгородцы и псковичи в тот момент в летописях вписали: «Я поехал в Русь», говорят, что они едут в Киев, то есть они как вот бы, ну, для них это совершенно отдельное пространство. И русские князья это не то, что мы все там русские, а русские князья это в смысле князья Руси, ну то есть вот этой группировки, да, которая захватила власть на этой территории. И то, о чем вы сейчас говорите, это причем, кстати, это тоже не хорошо, не плохо, это определенная стадия развития исторической науки, определенная стадия осмысления этого. Это называется смешным словом примордиализм. Вот эта вот примордиалистская теория о существовании наций или какого-то народа, который протянут в вечность в глубину. Это все следствие того, что история как наука начала формироваться в XIX веке в эпоху национализмов, ну, так говорят. То есть это тот момент, когда нации были сформированы уже, они себя хорошо осознавали, и история, как наука, начала сформироваться в тот момент, когда был общественный заказ, или там государственный заказ, можно по-разному воспринимать, или смешанное понятие, на написание истории нации. И отсюда, собственно, это, ну, это как просто естественно вылилось, что историки начинали работать с историей как попыткой написать историю своей нации. И поэтому они вот так в глубину и протягивали это все тогда это как бы это была ну, нормальная научная теория это еще одна модель, которая позволяет хоть как-то структурировать факты, чтобы с ними работать вот. сейчас понятно, что никаких наций там, в протяженности в глубину эпох нет что нации это сложно сконструируемое понятие которое меняется в течение времени которое когда-то там, вообще нация может развалиться, когда-то она может собраться, впитать в себя какие-то другие элементы, еще что-то ну, и, и, то есть, в общем, вот этой, скажем так, этничность там и вообще, в принципе, вот эти вот модели, по которым формируется в разное время общество, там, в разные какие-то сгустки, они постоянно меняются. Ну, то есть, это сложная штука. Я про это тоже хотел поговорить отдельно. Вы правильно уловили, в том смысле, что нация — это такое, это тоже конструкт. Вот и он может быть как конструкция в смысле того, что это в действительности ну, организовалось как-то общество в такой сгусток условно, скажем, а может быть, как конструкция в смысле, что мы смотрим со стороны на это и называем нацией вот это. Хотя на самом деле в тот момент люди не подозрев... могли не подозревать, что они там французы. Они говорили: не я нормандец, я гасконец, я там еще кто-нибудь бритонец. Какие французы, а да? чего? Ну, в смысле, они знают это слово, но не ассоциируют
0: с да, да, и у меня еще вот uh, такое размышление, uh, заканчивая uh, мое видение uh, истории. Uh, постоянно возникало, пока в школе учился и узнавал о разных uh, исторических фактах. Особенно там про Русь, да, вот историю там Древней Руси, э, как э, события, которые случились когда-то давно в прошлом, и абсолютно никакого отношения ко мне сегодняшнему не имеют вообще. То есть э, было ощущение полной оторванности настоящего от прошлого, как концепта. То есть. э, История, которая, по идее, должна бы мне была объяснить, как я оказался здесь прямо сейчас, да, вот какой путь э, прошли там мои предки, да, чтобы э, я был прямо сейчас, прямо тут, э, не, не возникает этого ощущения. И вместо этого, наоборот, даже возникает ощущение такой пропасти между мной и людьми прошлого, потому что э, не, не видно, э, из того формата обучения, да, которому я подвергся, не видно связи, не видно, э, как э, то же самое... Не знаю, те же самые походы Александра Невского и приключения его с рыцарями, да, как они повлияли на то, как сформировалось там русское государство в дальнейшем и как оно функционировало, да, и как это непосредственно отразилось на мне, я не знаю, потому что никто никогда таких вопросов не задавал, никто никогда не, ну, не предлагал так подумать, а вместо этого предлагалось просто запомнить, да, вот череду фра-, череду дат и как будто бы э, время, когда какое-то событие произошло, гораздо важнее, чем Почему да. оно произошло, да, и, какое, и какие последствия у этого события, собственно, есть.
1: Ну, да, есть такая проблема. Это как раз вот грубо говоря, фишка в чем, если возвращаться к тем метафоре кубиков, про которые я говорил, кубики они же вот они говорю, они цельные, они твердые, и они между собой не взаимосвязаны. Просто положили друг на друга, и все определены последовательности. И тут надо понимать, что кубики, во-первых, не существуют, а во-вторых, через них протянут огромное количество линий, которые их между собой связывают и так далее. Ну, то есть это вот такая сложная штука. И, собственно, да, то, о чем я дальше хотел, если мы можем продолжать да, да, конечно, по, конечно. по моей какой-то логике рассуждения, это вот как раз фишка в том, что кубик — это событие. И сама вот эта вот огранка этого кубика — это тоже большая проблема. Потому что понять, что такое событие, мы видим да, огромное облако фактов, ну каких-то мелких событий, которые происходят каждый день. Что из этого там революция, например? Потому что в этот день произошло огромное количество мелких событий, м- мелких фактик, Кто-то-то, кто-то куда-то пошел, кто-то кого-то убил. А вот э-
0: почему. А именно... где, где сама революция, непонятно.
1: Да, да, где сама, собственно, революция. Или там. Что такое революция? Вот мы говорим, да, что такое э, революция, это там, смена общественного устройства. Что такое общественный строй? В какой момент мы должны понять, что он сменился? Династия одна на другую поменялась? Это революция или нет? Или это просто монархический переворот? Или там э, временное правительство пришло? Это уже революция или еще нет? Или там, пришел к власти новый класс. А что такое новый класс вообще? Кто такие? Рабочие, да, захватили власть рабочая. Кто такие рабочие? Они вообще в этот момент все осознавали, что они класс рабочий. То есть, грубо говоря, да, я понимаю, там, рабочие одного какого-то завода завода Путиловского. Вот у них есть какая-то, ну, так сказать. Они все друг друга знают, и они понимают, что они занимаются одним и тем же трудом. И они поэтому как-то могут себя ассоциировать. А, А... А считают ли они такими же, как они там ткачей из Иванова, предположим? Осознают ли они, что они один класс? Или там, предположим, да, есть рабочие, а есть на каком-то путиловском заводе, где есть какая-нибудь большая печь, которую нужно топить углем. А человек, который возит уголь для этих печей, он, он, он рабочий или уже нет? А если он вообще крестьянин и он приезжает там только зимой, предположим? Петербург, возить этот уголь, а летом работает где-нибудь там хлеб собирает. Вот он рабочий или нет? И тут вот это вот все, это что же такие? ну это, это моделирование, да, истории. Мы должны выделять, мы, чтобы думать, чтобы как-то процессы структурировать. Мы должны придумывать вот эти вот штуки, какие-то модели. И мы с ними всегда работаем. И для любого историка он понимает, что он имеет дело с абстракциями, которые он сам выделяет. И поэтому историки, ну, аккуратнее, что ли, с этими кубиками, да, обращаются. Они понимают вообще, что эти кубики только у них в голове, вот. И очень много вопросов возникает по поводу, да, же самых, самых событий. А если а, мы рассуждаем об истории и, собственно, взаимосвязи этих событий, самое же интересное как раз это взаимосвязи между этими событиями, это вопрос, какие события выделять, какие важные, какие неважные, да, вот. А этот убил кого-то на улице, это имеет отношение к революции или это просто мародерство во время революции? Ну, то есть, он там мог убить даже по политическим причинам. Но на самом деле ему там, не знаю, понравилась золотая цепочка на этом буржуе. А, да, это как бы столкновение классов рабочих убил буржуя на улице. Вроде как, да, и это имеет отношение к революции, потому что все вокруг убивают. Но на самом деле он его убил не потому, что он там, классовую ненависть к нему испытывал, а решил под шумок просто забрать там, эту цепочку часы себе там, или просто обшарить карман. И вот очень сложно вот, понимать, где граница этих кубиков. всех И еще интереснее, какие события мы выделяем как важные, а какие нет, и взаимосвязи, когда ищем между этими событиями. Потому что, например, да там, когда неизбежно мы свою историю воспринимаем как свою же память, свою историю своей страны и как э, орудие для там, выяснения взаимоотношений каких-то. Но это уже, скажем так, прикладная часть истории, которая не имеет отношения к науке. Да? Наука не, там не должна доказывать, кто прав, кто не виноват, кто злодей, там, кто не злодей. Ну, например, когда есть, говорят про нашу историю, там, часто вспоминают Пакт молотова риббентропа Типа, а, вот Советский Союз заключил договор там, о разделе Польши с фашистской Германией, как они могли с фашистами заключать договор. И тут сейчас по этому поводу там, очень большое там, общественное разногласие, большие по этому поводу, как к этому относиться. Но проблема в том, что опять же, да, вот историк, он не должен вообще делать это вопрос общественного самосознания, как мы к этому это вопрос осмысления истории. Это уже не про науку вообще, это про общество и там, рефлексию какую-то. И тут может, тоже... Про вот, политику? Да, про политику, там какие-то там потребности общественные, по части там, принять, не принять, или, там, а, может быть, даже там торг какой-то политический, какие-то ресурсы. А, но тут, да, что мы выделяем как важные события и явления, что нет? А, многие страны европейские заключали договора с Германией, с фашистской, с той же самой. А, почему мы говорим только про пакт молотова ребенка? Или там, почему мы сейчас вспомнили, что другие... другие, То есть мы защищаемся. Вопрос очень тонкий, как это все сконструировать. Но опять же, я считаю, что это не имеет никакого отношения к науке. Это уже вопрос вот там споров. Ученый должен с холодной головой смотреть, что происходило, и пытаться разобраться, почему это происходило, как эти связаны факты. У
0: меня такой, такой вопрос просто... Не знаю, в сторону это или нет, просто если пользоваться вот этой метафорой кубиков как исторических событий, у нас эти кубики, они постоянно генерируются новые с ходом истории? Или историки примерно уже понимают, что есть какой-то определенный набор конечных этих самых событий, которые просто ну, по-разному в разном порядке случаются и в целом склонны повторять друг друга просто в разном сеттинге?
1: А вот тут, собственно, мы подходим к вопросу о не то что даже методологии, главным проблемам истории как науки. Грубо говоря, в тот момент, когда люди начали конструировать эти кубики и пытаться осмыслить какие-то вот события, как они взаимосвязаны, причинно-следственные связи искать, в этот момент история начала становиться наукой. И, собственно, и там условно до этого там, история и даже там, специалистами, ну, грубо говоря, там, специалистами их если их так назвать, они были хронографами, да? они их просто записывали эти события, они их не осмысливали. Или даже если они их осмысливали, то они просто вычленяли, как бы важное для себя ну, так, то, что они считали важным, не понимая, важно это или нет, действительно. Да? Они писали там историю э, династии какой-нибудь. Э, и для них, собственно, поэтому и было, там, что э, Карл Великий создал франковское государство. Современный историк понимает, что никакой Карл никакого государства создать не может. Государство так не создается по указке сверху. Современный историк понимает, что государство — это сложная штука, должны быть какие-то общественные механизмы, какие-то экономические связи. Там, и, и куча факторов должно сложиться, чтобы возникло государство. Карл Великий — это такое, ну, его можно назвать по-другому, заменить на другого человека. Это просто ну, маленький винтик в этом огромном сложном Механизмы, которые работают для того, чтобы возникло государство. И, собственно, вот в тот момент, когда мы начали придумывать эти кубики, мы начали конструировать историю, как э, пытаться разобраться, как это устроено. Точно так же, как астрономы, глядя на звездное небо, небо понимают, как это все устроено. Они же, э, грубо говоря, солнечная система, это тоже некоторый такой мыслительный ну, конструкт. В том смысле, что нужно было понять, ага, вот здесь Солнце в середине, вот здесь вокруг него орбиты, орбиты, ну, как воображаемые линии, по которым крутится это все. то что сейчас большая же проблема — границы Солнечной системы.
0: Это довольно странная идея, по-моему, искать границы Солнечной системы.
1: Да, и там каждый день новый, ну, это даже не гипотеза, а это вот как раз новый мыслительный конструкт, где она заканчивается что такое гелиосфера, где там, докуда долетают там, какие-то там фотоны, не разбираюсь в этом. То же самое и здесь. И, и тогда были придуманы вот эти вот первые конструкты. То есть мы не просто стали перечислять события, как хронографы делали это. А там появился какой-нибудь Маркс и Энгельс, которые, ну, абсолютно, на мой взгляд, абсолютно гениальные люди. Понятно, что они были не первые, не последние, там не с воздуха взяли свои идеи. Но вот если вот взять вот там формационный подход, который они придумали. Собственно, вот эти вот формации это что же кубики? Вот типа вот рубовладение, вот тебе феодализм, вот тебе там абсолютизм, потом, и, так, капитализм начинается. Не было же никакого там. 19 июня, там, какого-нибудь года, закончился феодализм. Ура, мы перешли там всех капитализм. Ничего такого не было. Люди как жили, так и жили. Они не знали, что у них вообще феодализм. Само понятие феодализма, слово вот это, оно появилось в конце XVIII века во время Великой Французской революции. Плюс-минус там. Теоретики такие, как-то им надо было обозвать, что было до этого. Феодализма уже не было в тот момент. И они обозвали так вот это явление. И искусственно придумав, что такое феодализм, сейчас вообще большие споры там среди историков по поводу феодализма, потому что когда там Пытаются объяснить это явление, да, ты выделяешь какие-то набор факторов, выясняется, что феодализм-то в общем был не в Европе, а во Франции, и не во Франции, а там, в Южной Франции, и не в Южной Франции, а конкретно там условно в Провансе, и вообще не в Средневековье, а там с 1450 по там 1450 и только там вот сложились вот эти вот все факторы, которые мы называем классическим феодализмом. Ну, опять же говорю, сейчас могу там врать по цифрам датам. Ну, суть такова. А, а вот а в, соседней, там, про, в соседней провинции там никогда такого не было. И там, условно, никогда не было такого деления, да, никогда не было таких взаимоотношений. Да, что-то было, что-то нет, что-то похожее, что-то нет. Или там, предположим, известно, что такое феодализм в первую очередь, это там четкое деление на класс, да? сословие точнее. В тот вот. Но потом мы начинаем углубляться, мы понимаем, что в Италии там в какой-нибудь в какой-то момент там, при одной переписи условно населения там, в деревне люди могли записать себя крестьянами, а в другу, при другой переписи населения, потому что там по налогам так удобнее было, они могли себя записать там, в дворяне или там, в горожане. Ну, типа, они якобы принадлежат коммуне этого города. Или там, в какой-то момент они там себя считают независимыми. Ну, потому что вот мы такие городы независимые, никому налоги платить не будем. А потом, когда война началась, все вдруг, хоп, стали вассалами там какого-нибудь этого, герцога. Ну, потому что, как бы, хочется прислониться к силе, чтобы тебя защищал этот герцог. К и мы твои верные подлинные. И мы понимаем, что это все так сложно устроено. И понятно, что а, почему, собственно, там, Маркс, Энгельс, а, гениальные люди. Опять же, я говорю, не только они, и не в пустом месте они, они с нуля возникли, их мысли. Они создали эти кубики, которые позволили, а, ну, хоть как-то систематизировать на том уровне. Но тут вопрос возникает вот в чем, да, когда там сейчас очень там, любят всякие поклонники скажем так коммунистической идеологии кричать о том что типа вот как вы смеете трогать маркс и там, марксизм как вы смеете там, трогать формационный подход в этом не трогайте святое Ну, пардон это наука она развивается это то же самое что там говорит не трогайте Ньютона. Черт побери, физика за это время ушла далеко вперед, мы много чего узнали о мире, мы понимаем, что там физика Ньютона, ну, она естественно на каких-то масштабах, мы используем эти законы, но уже там как бы мы сейчас говорим про микромир, про макромир, алло, механика уже далеко не везде рулит, далеко не все нам позволяет объяснить. То же самое с этими товарищами. При всем уважении, Чарльз Дарвин, он гений тоже абсолютно. Но мы понимаем, что современная синтетическая теория эволюции, она уже как бы далеко ушла вперед. Мы признаем Дарвина, но по нему мы в школе учиться уже не будем, потому что мы гораздо глубже понимаем. Дарвин вообще о существовании генов-то не знал.
0: Не знаю, это как э, искать сейчас ошибки в теории Дарвина. Многие любят это делать, э, да. указывать, э, то, что mm-hmm. Дарвин ошибался, оказывается. Да. Действительно, он, он правда ошибался. <laughs> вот этот сюрприз. Да. Э, есть вот такое размышление по поводу ну, тоже и Маркса и Энгельса и вообще в целом того, как какие-то идеи, которые возникают в историческом развитии человечества, что ли, как они меняют направление этого развития и как они влияют на то в последующем, как мы из будущего, да, то есть вот прямо сейчас из настоящего, точнее mm-hmm. воспринимаем прошлое, да? Вот, например. А, вот эта идея про феодализм, да, а, как, как вы сказали, не было такой идеи у людей в головах, как, вот в то время, когда, по идее, был феодализм. Мы да, не понятие... феодализме, да они такого не Да-да, так. да, никто... Здравствуйте, как ваш феодализм сегодня поживает, да, не было такого. А, и люди в целом мыслили какими-то другими категориями, а потом уже спустя века появились, появился кто-то, кто сказал, а, давайте вот об этом подумаем вот так, назовем вот это таким словом, и теперь вот, у нас есть понятие о фе... феодализме. А, то же самое касается наций, да, там вот 18 замечательный век, 19 век. века когда все вот это завертелось, да, с кульминацией в 20-м, вся вот эта идея про национальное государство. И мы сейчас живем, и кажется, как будто всегда так было, вообще вот просто абсолютно всегда. И эта идея кажется настолько очевидной, что часто, знаете, сталкиваюсь вот с таким вот отношением к прошлому, к предкам вообще, как к не очень далеким людям. Uh-huh. А, потому что, ну что же они а, в 16 веке, что англичане-то не знали, что торговать людьми это плохо. Да. Yeah. Что не, yeah. не было у них, что ли, такой идеи? А, оказывается, не было. <laughs> Точнее, была она с оговорками, да? И вот когда мы берем... Вопрос, какими современные... людьми, в,
1: какого, в каких условиях, что значит торговать? <laughs> За это много yeah.
0: вопросов. Да, да. За какие деньги, да, кто покупает, uh-huh. кто продает. Это все важно. Вот, или там, ну уже ближе, там в 19 веке, что вот англичане не знали, что, не знаю, там, торговать опиумом в Китае, да, да еще и войны за это вести, это как бы ну, не очень хорошо, люди от этого умирают, там еще что-то. Ну, мы долгий путь прошли, и мы сейчас, современные люди, обладаем вот этой вот привилегией, что ли, да, такого, как сказать современного знания, да, вот мы знаем, что случилось, и мы сейчас находимся на рубеже человеческого развития. И нам, конечно, легко вот так вот оглянуться и сказать, а, да, они там что-нибудь могли понимать, эти наши предки, у них даже там идеи о том, что торговать торговать людьми плохо не было.
1: А я больше того скажу, собственно, вот это наше осознание того, что мы а, сейчас экстраполируем свои какие-то проблемы, свое знание на прошлое, оно же тоже не сразу пришло. Это тоже определенный уровень развития. то что мы сейчас понимаем, да, глядя на того же Маркса и Энгельса, они там выделили как главную движущую силу истории это там классовую борьбу. Но мы сейчас с, уже там через 150 лет, глядя на них, мы понимаем, ага, у них там в этот момент, в их окружающем мире Разворачивалась там жесткая классовая борьба. Были промышленники-капиталисты, которые владели средствами производства, были пролетари, у которых нет ничего, кроме там, их потомков, кого они там нарожали. И вот эти пролетарии борются с этими буржуями за за за... За жизнь, за свою, да, за, там, <свят> за свое светлое будущее. И это очень сильно влияет на окружающее их общество. Маркс и Энгрии такие, ага, давай посмотрим, а что там до этого-то были. Какие там были классы, как они, за что они там боролись. И они взяли эту схему, там как-то вот ее там термин музыкальность хороший. О, господи, как это называется, когда из одной тональности в другую переводится.
0: Модулировали.
1: Да, на прошлое. А они ее так раз и везде увидели это же. Но вопрос в том, что да, там, а, не знаю, а, в поздней римской империи колонны а, они себя осознавали рабами или крепостными, осознавали ли они себя единым классом или нет, неважно, они взяли эту абстракцию, которая помогла им, но а, это, может быть, идея, то она и неверная, но она помогла в любом случае структурировать вот эти вот огромные скопища фактов какие-то события, и эти события связывают какие-то там явления и процессы. И это помогло им. Это, знаете, как с этой... Э, ну, это помогло науке что-то там понимать. Э, детская такая есть игра, ну, не игра, я не знаю, как это, развлечение, да, когда на картинке есть огромное там облако точечек, и они все пронумерованы, и нужно эти точечки между собой связать там, в правильной последовательности, у тебя появляются какие-то э, структурки. Да? И ты можешь там... Из... Но проблема в том, что мы накапливаем знания, у нас нет вот этого всего, э, скопишь облака точек сразу, во-первых, оно нам не дано, а во-вторых, они не пронумерованы. И, например, условно, если мы говорим про Маркса с Энгельсом, условно, у них было тогда только на листе только три точки, Естественно, они их э, взяли и э, соединили в треугольничек. А потом знания накапливаются, у нас вокруг появляются новые 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 точки, и мы их помо- можем по-другому соединить. Мы понимаем, что это нифига не треугольник, а нос-лесы. Вот. И, э, то есть, как, грубо говоря, когда Марк с Энгельсом строили свою теорию, они, по сути, ничего не знали про историю Китая. Они ничего не знали про историю Индонезии. Они что-то там слышали про историю этих американских индейцев. И они делали выводы на маленьком количестве информации, на маленьком количестве фактов. И, предположим, да, я очень люблю эту историю о том, что там, вот когда уже там в 20 веке там начали всерьез там размышлять по поводу, ну, начали... Вот я сейчас к этому еще приду, да, сравнивать развитие цивилизаций разных. И вот все такие думали, ну как так, Китай какой-то странный, ну не может быть такое. Везде там государства в субтропиках возникли, а в Китае почему-то раз и в умеренном климате. Ну как так, не, ну, что-то выпадает, значит какая-то система не работает, что-то у нас нелогично. А во второй половине двадцатого века там археологи начали копать в огромном количестве а, в субтропиках. И выяснилось, а, так мы просто ну, не накопали еще. И выясняется, что да, у нас там ранний неолит в Китае, и там первые государства начали, прото-государственные образования начали возникать, как и положено в субтропиках. Мы просто этого раньше не знали. А Маркс с Энгельсом, ну, они вообще еще об этом не думали, у них в принципе еще не было вот этого количества огромного данных, которые можно было проанализировать. Они анализировали только то, что они могли, поскольку только то, что знали. И естественно, современные теории лучше, чем те старые теории. Просто потому, что они оперируют большим количеством данных. Но вот эти мыслительные процессы, которые выстроили э, Марк Сэмбитс, не только они, они нам очень сильно помогли, они продвинули вперед вот эту всю систематизацию. И тут мы подходим к очень важному вопросу, да, о, чем, о чем часто говорят, там, вот история не наука, там, это искусство, еще что-то. Вопрос в том, во-первых, количестве данных, которые мы имеем, которые постоянно растет и которые у нас с одной стороны, складываются в каждый раз вроде бы новые структуры, но нет, мы все лучше и лучше узнаем, как это устроено. Но тут еще и такой важный вопрос, что любая наука, она становится наукой в тот момент, когда она может проводить эксперименты, опыты и следить за повторяющимися явлениями, чтобы только тогда ты можешь систему уловить, ну да, грубо говоря, чтобы понять вокруг звезды, там, звезда просто там мерцает или вокруг нее планета крутится. Нужно за ней понаблюдать и понять, что, ага, она там с определенной периодичностью мерцает. И мы понимаем, что это вокруг нее планета пролетает, и, и мы понимаем, как устроена эта Солнечная система. И тут то же да, самое. Нужно,
0: ну, нужно, чтобы эта планета несколько раз пролетела, да, да, хотя бы да. два, чтобы да, мы, мы могли хоть что-то понять. Скидь.
1: И то же самое с историей. Чтобы понять, как устроены исторические процессы по-хорошему, мы должны много раз пронаблюдать, как эти процессы происходят. И тогда мы выловим э, какую-то систему. И я очень люблю, есть такой этот э, Уазимова, по-моему, цикл э, книжек основания.
0: Да, я, зна- я знаком. Ага. Читал э, основные и, трилогии.
1: Да, и там, соответственно, собственно гениальная штука, там вот этот вот гений, э, я забыл, как это называется.
0: Гарри Селден, по-моему, его зовут. Да. Гарри Селден. Я
1: имею в виду, да, какую-то науку он придумал там что-то.
0: Психоистория. Да,
1: психоистория. Она начнет построена. У него есть Вселенная с огромным количеством миров. И он, пронаблюдав много раз эти процессы, выстроил и понял, как это работает. И поэтому он может предугадывать, что будет дальше. А, там, и, даже,
0: я... там даже же была а, галактическая империя, которая там У-у-у. описывается. Она уже на тот момент, на начало основных событий, она уже прошла там 5 или 6 итераций, как вот развал и да. снова становления. И это как раз ну, легло там в основу анализа, видимо, да, вот, и построение самой теории.
1: А у нас, к сожалению, только одна планета. И цивилизации возникало считанное количество раз. И фишка в том, что если мы хотим разобраться с тем, как это работает, нам нужно, во-первых, найти все эти цивилизации, хорошо изучить, как они возникли, собрать, грубо говоря, вот это огромное количество фактов и сравнивать. И мы сейчас... А история в этом смысле она очень молодая наука. Она вот начала только осознавать... Я, кстати, от Маркса Сенгрисса, когда отвлекся, там, сейчас я попробую этот хвостик закрыть, да, отрубить эту веточку. Виж, вот в чем, да, когда я говорил, что это тоже сам факт того, что мы понимаем, что мы современные какие-то процессы, свое мышление экстраполируем в прошлое, мы сами это поняли не так давно. И это, казалось бы, разрушает, ну, все, что сделали наши... Редки. Но на самом деле нет. Это вот там постмодернисты, когда появилась вот эта, собственно, это, ну, вот, философия постмодернизма, они такие, а, наше сознание влияет на наше восприятие, значит мы ничего не можем понять. Нет, нет. Мы, осознав это, можем с этим бороться. Это методологическая проблема, которую мы осознали. И точно так же, да, мы понимаем, что мы э, задаем вопросы из современности. Значит, мы э, как бы, ну, влияем на исследуемый процесс, мы на него смотрим с интересной нам точки зрения. Но это просто методологическая проблема, точно так же, как в квантовой механике «исследуемый» влияет на «исследуемое». То же самое. Никаких проблем. Если мы осознали, отфиксировали, мы просто придумываем методы борьбы с этим. Так вот, да, и возвращаясь к этому. Селдон мог проанализировать много раз, как развивалась цивилизация, и понять, как э, логика это работает. И здесь то же самое. Мы сейчас только начинаем исследовать разные цивилизации. Как... в в Индонезии возникло независимо от себя государство. Как в новом свете возникали государства, из-за чего они возникали, мы можем их сравнивать между собой. Мы видим, как письменность возникала несколько раз в разных частях света, независимо друг от друга, потому что сейчас, насколько память не изменяет, у нас есть раз, два, три, четыре, по-моему, точно доказанных, независимых процессов возникновения письменности. То есть, условно, это где-то там в Америке, отдельно там, в Передней Азии, ну, там, скажем так, на Ближнем Востоке, не будем говорить, там спорят, а Египетская и Месопотамская письменности отдельно друг от друга возникли или все-таки влияли друг на друга? Потому что есть, есть такая сейчас версия, что сначала все-таки в Месопотамии возникла, а потом идея была заимствована в Египте. А может быть независимо, черт его а Плюс есть Китай который точно отдельно возникла, там эта письменность. И есть остров Пасхи, между прочим. Маленькая точка вот, которая посреди Тихого океана, но есть такое подозрение, что туда эта идея письменности сама не была принесена, она там сама родилась, независимо. И, соответственно, когда мы видим четыре раза это явление, мы можем понять, ага, письменность возникает тогда, когда у нас есть там государственное образование, когда есть что считать. Есть налоги, которые нужно считать, то есть кто-то кому-то что-то сдает, нам это надо фиксировать, учитывать, и тогда появляется какая-то мысль о том, что нужно ставить зарубки какие-то, да, там, вот эта семья мне должна столько, там, килограмм зерна, вот это столько, там, или там, мешков чего-то, еще что И мы понимаем, что, ага, значит, наверное, все-таки вот счет лежит в основе письменности. Или, предположим, другая версия. Да, у нас есть египтяне, у которых была мысль о том, что человек как бы не мертв, ну, то есть он продолжает каким-то образом где-то существовать, там пусть в загробном мире, если мы про него помним. Значит, нам нужно записать его имя каким-то там значком и таким образом как бы сохранять о нем память. И, может быть, это являлось основой письменности. Но в любом случае мы можем понять, да, сравнить между собой эти общества и попытаться выловить вот эти общие моменты, которые приводят к появлению письменности. То же самое с, с государством. И вот когда у нас есть основа для этого анализа, несколько раз повторяющиеся явления, мы можем как бы о нем с научной точки зрения как-то думать. И мы не так давно вообще к этому пришли. Ну, в том смысле, что собрали какое-то количество вот этих вот данных, о которых я сейчас рассуждаю. Маркс и Энгельси ничего не знали про письменность на пасху, острове они ничего не знали про. Ну, то есть они, конечно, знали, да, там про цивилизацию Майя. но сравнить с тем, что вот я там делаю да, программу Родины слонов или там журнал прошлого, мы постоянно рассказываем о очень важных, очень важных фактах, которые нам стали известны ну, там, буквально 20 лет назад, 30 лет назад, 5 лет назад, вчера раскопали что то Новый, новый какой-то кирпичик знания. Вот, вот в эту систему, которую мы можем уложить, чтобы анализировать. И поэтому, да, история – это наука, просто она развивающаяся наука заметьте, вы мне не задавали этого просто наука или история. Но я все время про это говорю, потому что очень любят про это люди да, там, спрашивать, спорить, утверждать, а люди, которые вот ничего в этом не понимают, <связать> не знают, но почему-то смело утверждаются. Да, ну,
0: я, конечно, такой вопрос задавать не стану. Я предлагаю а, закончить вот на таком вопросе. <связать> а, как вы думаете, достигнет ли когда-то история а, как наука такого уровня развития, что историки действительно будут всемогущи, как Гарри Селдон из цикла основания Азика Зимова и сможет предсказывать какие-то большие э, мировые события с достаточной точностью, что это станет знаю, проблемой. Мне кажется, что это в первую очередь проблема.
1: А мне кажется, собственно, в вопросе вашем заключается ответ. Если цивилизация сможет просуществовать настолько долго, что мы заселим всю Вселенную, и у нас будет возможность для такого анализа, и мы много раз увидим, как там занесенная жизнь превращается в общество и формирует государство. Тогда да. Но мы можем уничтожить там, друг друга через неделю в результате атомной войны и, и все. И тогда у нас шансов нет на, такой, на такую силу истории, да, что мы не сможем, не успеет просто развиться, получить такой материал для нас.
0: Хорошая новость заключается в том, что если вы, уважаемые слушатели, этот выпуск слушаете, значит, через неделю все все было хорошо, мы друг друга не уничтожили, и у нас еще есть немножко времени. Ну что, на этом тогда будем заканчивать. У нас в гостях был Михаил Родин, журналист, историк, ведущий программы «Родина слонов» и главный редактор портала, как можно сказать, издания «Прошлое.ком». Как не называйте,
1: в печку не кладите и читайте.
0: Да, да, называйте как угодно, главное, переходите по ссылкам в описании, слушайте, читайте, комментируйте, и узнавать историю, это интересно, внезапно. Вот бы мне это кто в школе рассказал. Я вот рад, что это, мне кажется, это очень важный вывод
1: из всей этой беседы.
0: Да. Ну, надеюсь, что... Вам понравилось и достаточно пищи для размышления, есть над чем подумать. Мы продолжим в формате после каста, ответим на вопросы наших патронов и, возможно, углубимся в какую-то сторону, в которую не успели в основном выпуске. Михаил, спасибо еще раз за то, что нашли время в такой непростой период жизни человеческой и в таких непростых условиях.
1: Спасибо за то, что дали возможность порассуждать на такие интересные темы. Мне лично было страшно интересно, я для себя что-то там открыл в процессе разговора.
0: Отлично. Ну что, тогда будем прощаться. Спасибо, что были с нами. А, о, нет! Так. Совсем забыл. Мы разыгрываем книгу от нашего книжного партнера издательства Миф. И рандомайзер показал, что победителем сегодняшнего розыгрыша становится наш патрон под ником DotGet Прошу прощения, если что-то произнес неправильно, но .get сататус я скоро вам напишу и отправлю. Промокод на активацию книги можно будет выбрать. Там очень хороший вариант из добротного научпопа, который в Мифе представлен. Вот. Теперь точно все. Будем переходить после каста и прощаться. да, Пока-пока.